0: o nome do Senhor, amém querido, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que bom que você está aqui, que o Senhor possa ministrar poderosamente ao seu coração, queridos, ontem à noite, o pastor Henrique chegou a citar, eu estou até agora impactado né, com o que nós vivemos aqui ontem à noite, eu quero, vocês receberam um folheto, Todo mundo... alguém recebeu o folheto, está na mão de vocês aí, eu queria é, incentivar você, Léo, está em qual canal, ontem, nos dois canais, você que não participou online conosco, eu queria te incentivar, a você na sua casa, né, a hora que você quiser, entra no canal do Youtube, da igreja IMC, ou da rede plug, você pode ficar livre, assista, né, participe desse culto, você vai ouvir né, o testemunho, o tempo de oração pelo Nepal, ontem aqui, ok, aleluia e eu queria que você visse, foi algo tremendo, queridos, uma jovem, uma jovem, uma jovem negra, de uma, de uma, de uma na, na menor casta do Nepal, uma jovem negra da menor casta do Nepal, viveu durante muito tempo da sua história, e ela mesma ministrou sobre isso, ela era rejeitada por ser mulher, ela era desprezada pela sua cor, e ela era é, colocada à parte pela sua casta. E ela sempre questionou a Deus: por que, que eu sou assim? Por que, que eu vivi assim? Por que, que eu nasci na família que eu nasci? Por que, que eu nasci no país que eu nasci? Não faz sentido para mim. E, a Bíblia, e ela mesmo contando a sua história aqui para nós: você pode ouvir como que Deus curou a sua existência, como que Deus resgatou a sua identidade, como que Deus deu um recomeço para ela. E eu quero né, te incentivar você a estar aqui, é, ouvir essa mensagem, esse ensino. Estava também junto com a Nabina, que é a jovem, é, jovem é, do Nepal de 20 anos. Estava também a Joyce, que é uma missionária né, que trabalha no Nepal. É, bacana, queridos. Nós tivemos aqui ontem uma oferta para ela, só para que vocês saibam como é que funciona. E nós incentivamos os jovens e também alguns adultos que estavam aqui. É, é importante dizer também e nós conseguimos é, ofertar mais de mil reais para eles, para esse projeto, e se você quiser fazer isso, você pode nos procurar, você pode avaliar também aí, né, os jovens, né, nós incentivamos, olha agora, hein, muitos deles não trabalham, muitos deles são, é, ganham mensada do pai, outros nem isso talvez, e nós conseguimos abençoar, além de sermos impactados com a mensagem, amém queridos? Assiste lá, né, vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ser abençoado também com a palavra vai ser ministrada. muito bem, no domingo da ceia, no domingo da ceia eu trouxe uma palavra com relação à própria ceia e ao poder da unidade, a esse poder da mesa, né? a importância da mesa, uma mesa que Jesus nos convoca para participar como igreja e quando nós estamos nessa mesa, que Ele ministra sobre nós, todos, todos somos abençoados, todos somos abençoados e só para a gente poder lembrar, um texto que eu li em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 33, esse texto fala, é claro que a liturgia lá, era é uma liturgia de ceia, mas eu quero extrapolar esse texto aqui nesse início de, de tema, Esperai uns pelos outros, parte B desse texto, Esperai, queridos, esperar um pelos outros, dentro desse contexto, né, que, que expande efetivamente somente a ceia numa mesa, tem a conotação de andar juntos. Tem a conotação de andarmos no mesmo ritmo. Vivenciarmos as mesmas experiências. Né? Não, é, não é o que eu quero. Não é o que você quer. Não é a minha vontade. Não é a sua vontade. É a nossa vontade. Nós devemos, com certeza, nos manter juntos. Focados na mesma causa. Mas por quê, pastor? Porque nós somos um, queridos. Nós. Somos um, segundo a Palavra de Deus, é isso que é o, é o projeto de Deus para nós, e qual é a causa pastor? A causa é uma pessoa, não você e não eu, a causa é Jesus Cristo, a nossa unidade tem um alvo, a, a reunião na mesa tem um alvo, Jesus nós estamos unidos nele, e para a glória dEle, a Bíblia fala, e isso faz total sentido para mim hoje, mais do que antes, espero que amanhã, mais do que hoje, Ele é declarado Senhor dos senhores, e Ele é Rei dos reis, então Ele está assentado, Ele está neste local de governo, de, 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 de honra sobre a mesa, da qual nós estamos assentados, e eu estou falando de coisas espirituais, né? com certeza, é interessante que Tiago capítulo 4, é, o Tiago faz uma pergunta, de onde vêm as guerras e, 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 é, que militam na vossa carne? De onde vêm as guerras e contendas? Você já perguntou isso para você? Tiago faz essa pergunta, de onde vêm as guerras e contendas né, que há entre vós? E ele responde, eu não vou aqui falar sobre isso nessa hora, ele fala sobre é, o, o, o fato de cobiçar, o fato de invejar, o fato de buscar atender os próprios prazeres, em resumo, o que, que o Tiago está dizendo? Qual que é o ensino do livro de Tiago para nós? Ele está dizendo, enquanto insistimos, enquanto insistimos em ficar no centro, porque quem cobiça está no centro, quem inveja está no centro, quem busca os próprios prazeres está no centro, nós vivenciaremos guerras na nossa vida, as exteriores, mas principalmente as interiores, as, as guerras exteriores que nós vivemos, a gente consegue fugir delas, a gente consegue não estar no local de guerra, mas as interiores, elas te acompanham onde quer que você for, está dizendo, está aí olha, então queridos, na unidade do corpo de Cristo, o centro já está estabelecido, amém queridos? o centro do corpo já está estabelecido, o núcleo já está colocado, o cabeça já está assentado no trono, não há espaço para nenhum outro Senhor, é Ele, não há espaço para, para aspirações equivocadas, de querer dominar e controlar pessoas ou ambientes, é Ele que faz, é Ele que está assentado nessa posição, e somente Ele, amém? Abre comigo Efésios capítulo 4, nós cantamos uma parte desse texto, Efésios 4, é o que eu quero falar. O tema dessa, dessa manhã né, é uma continuidade da primeira primeiro domingo do mês que nós ministramos sobre a ceia. Nós estamos falando do livro de Efésios, amém, queridos? Vocês estão acompanhando o Instagram? Levanta a mão para mim. Estão acompanhando o Instagram, sim ou não? Nem todos, né? Acompanhe as devocionais no Instagram. Nós estamos ali ministrando e não somente os pastores, nós estamos né, expandindo para outras pessoas e isso vai também aumentar ainda mais. E eu não sei quem estava quem está no Instagram, ontem, vocês viram a minha linda esposa falando sobre Efésios capítulo 4? Viram ou não? Amém? Pois bem, ela leu esse texto e ela ministrou três minutos do devocional. Depois, se você não tem, já estou incentivando entra no Instagram, deixa eu abrir um parênteses aqui, na semana que vem nós vamos encerrar, essa semana agora que inicia, encerrar o livro de Efésios, no domingo, no dia 23, como o livro de Efésios termina falando da armadura de Deus, no dia 23 nós vamos falar sobre, a, a iniciar o assunto a armadura de Deus nas devocionais, e na outra semana subsequente, após 23, todos os dias, nós vamos falar sobre um aspecto da armadura, uma parte da armadura, amém queridos? No dia 23, semana que vem, nós queremos trazer discernimento, vamos falar uma palavra sobre batalha espiritual, sobre guerra, muitas vezes você está inserindo batalhas que você nem sabe, você acha que tudo é emocional, tudo é natural, e você está sofrendo impactos espirituais, por falta de discernimento, de luz, de clareza espiritual, nós queremos começar, né, na semana que vem, falar sobre isso, dentro do livro de Efésios, nós não estamos fugindo ao livro de Efésios, e no dia 30, último domingo do mês, nós vamos entrar em guerra contra aquilo que Deus, é, 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 abriu o seu coração e a sua mente, su com relação a discernimento da sua batalha pessoal, trabalho igreja, estamos claros aqui, amém? Semana que vem nós vamos falar sobre o tema, nós vamos orar sobre isso, para que Deus descurtine a nossa visão espiritual, para que a gente possa entender as guerras que nós temos vividos, nós vamos deflagrar essa guerra na outra semana, dia 30, declarando derrota de satanás, sede em qualquer área da sua vida, nessa igreja, no seu trabalho, aquilo que você discernir em Deus, não está orando sobre isso, amém queridos? Outra coisa, se você quiser orar na igreja na parte da manhã, procura a gente, nós estamos abrindo agora a igreja, com muita cautela e protocolo, a partir das sete e meia da manhã, a maior parte de nós, sete e meia, alguns outros às oito horas, e nós estamos indo para cá para o templo orar, nós estamos aí orando, clamando ao Senhor, temos alguns alinhamentos de oração, mas você também está livre para orar pelo que você quiser, e investir esse tempo né, no primeiro momento da manhã com o Senhor. De segunda a sexta, procure a igreja, a secretaria, os pastores, conversa com a gente, nós já temos reuniões acontecendo desde a semana passada, mas nós decidimos abrir para vocês, para que vocês participem também. Ok? Muito bem, Efésios capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 6 rapidamente, Rogo-vos pois irmãos, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a somente um corpo, um Espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, aleluia, uma só fé, glória a Deus, e um só batismo, louvado seja o Senhor, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos, esse texto de versos é tremendo, esse texto está dizendo que não tem espaço para nós querido, é Deus... Ele é o Pai de todos, Ele age em todos, Ele é sobre todos e Ele está em todos, amém querido? Então pare de perder tempo querendo ser alguma coisa, seja o que Deus quer que você seja através dEle, olha que interessante esse texto, o verso 4, o verso 3 fala, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, esse texto queridos, ele, ele nos traz um, o apóstolo Paulo está trazendo um, um verbo, mais forte do que a gente imagina, ele está dizendo que essa unidade do Espírito, no vínculo da paz, ela deve ser algo buscado pela igreja, buscado por mim, buscado por você, é um esforço pessoal e coletivo para andarmos em unidade, amém ou não? Está claro? Esforcem-se, né? O tema dessa mensagem, que eu já falei para o Léo, é isso mesmo Léo, esforçando-vos, é, é, o que vai, vai, vai para vai a internet é diferente, o meu é, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito, eu acho que para a internet foi esforçando-vos por preservar a unidade, é porque para não ficar muito grande, esforço irmão, pensa nessa palavra esforço, é uma decisão pessoal, de você falar, eu vou conquistar, tomar posse, eu vou vivenciar a unidade, esforçando-vos diligentemente para o viver a unidade um outro texto muito especial também que está em 1 Coríntios no capítulo 12 ele diz o seguinte, no verso 13 1 Coríntios capítulo 12 verso 13, diz opa, perdão, eu estou em pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito, é, o apóstolo Paulo está tá quebrando todas as regras, ele, ele quebrou tudo, ele citou judeu, ele citou grego, ele citou escravo e livre, e falou assim, ó, não há acepção de pessoas, está todo mundo junto no mesmo barco, Por quê? Porque quando o Espírito Santo, quando a revelação de Cristo é dada a um ser humano, ele entra nesse batismo de um só corpo, e antes de falar mais sobre esse tema, eu quero que vocês gravem, a palavra batismo, assim como batismo com o Espírito Santo, uma tradução boa para ela, só para que você lembre, é quando um produto, um, um lençol, um pano, ele é tingido, ou seja, ele é batizado, ou seja, aquela cor, impregna o produto, o lenço, ou um pano, então quando, quando a Palavra de Deus fala batizados com o Espírito, é uma impregnação, nós estamos impregnados, é, é, colou em nós, está claro queridos? Nós estamos impregnados de Deus, quando nós somos recebemos o batismo do Espírito, nós somos impregnados de Deus, ao passo de mudar a, a, a nossa visão, da a forma que nos vem, impregnação, essa Palavra é muito importante, e eu queria então nessa manhã falar rapidamente sobre a importância dessa unidade, já falei alguma coisa aqui, eu quero falar três coisas valiosas para nós, é, sobre essa unidade que foi conquistada por Deus, que é uma bênção e um privilégio para todos nós, a primeira coisa que eu quero falar, está no 1 Coríntios capítulo 12 também, é a valorização que o Senhor dá para essa unidade, Deus... Tem, ele, ele vê a unidade como algo muito valioso e muito valoroso, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, há, há uma, uma descrição do apóstolo Paulo, uma comparação entre a unidade do corpo e o corpo humano, o meu e o seu corpo, o seu corpo, o meu corpo e a unidade do corpo da igreja, a unidade do corpo espiritual de Cristo, né, a igreja dele, e nesse contexto que está a é, a partir do verso 12, ele, ele discorre sobre várias coisas, ele fala sobre parte do corpo, ele fala sobre a orelha, ele fala sobre a boca, ele fala sobre a cabeça, ele fala sobre pés, ele está ele discorrendo sobre o corpo, e fazendo analogia com esse corpo espiritual, e no verso 20 ele declara algo muito poderoso, que é, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo… Ele está valorizando, não apenas os membros, mas principalmente o fato de sermos um só corpo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E nesse texto de 1 Coríntios 12, ele questiona irmãos, ele questiona a divisão do corpo, ele questiona o, o, os efeitos nocivos de não andarmos em unidade... Ele questiona, ele fala, olha, não é assim que pode ser, e ele utiliza analogicamente o corpo humano para poder fazer uma melhor descrição, olha que interessante, no verso 15 no verso 16, é, o que está escrito, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, e no verso 16, se o ouvir disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Nessa primeira parte desse texto, o que o apóstolo Paulo está querendo? Ele está querendo trabalhar conosco, o problema de não nos sentirmos parte do corpo. Ele está dizendo, ei, a questão não é sentimento, a questão não é o que você acha, a questão não é o seu mérito e nem as suas conquistas é do corpo por meio de Jesus Cristo, por meio do chamado de Jesus, ou seja, não é, você não pode se sentir fora do corpo porque você não faz o que os outros fazem, porque você não é tão bom como o outro, porque você acha que eles são melhores do que você, isso não te tira do corpo, segundo esse texto, ao passo que desprezar a habilidade do outro também está errado, você não sentir parte está errado, e você desprezar a habilidade do outro também está errado. Conforme no verso 21, 22 ele fala: Não podem os olhos dizerem, dizer a mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Está claro, queridos? O apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, não há espaço para quem acha que não não é. E também não há espaço para quem acha que é melhor, todos do corpo são necessários, imagine você no seu corpo físico, só para que você pense, imagine uma dissonância, uma divisão no seu corpo, onde o cabeça, a sua cabeça, ela, ela quer descrever, ela quer produzir um movimento, e o seu corpo entra em colapso, a sua perna quer ir, a outra perna não quer ir, você quer pegar um copo, a sua mão quer, o seu cotovelo não quer não vai funcionar, nós não vamos andar, nós não vamos caminhar, por isso esse tema é extremamente relevante, para a igreja de Cristo, porque se tem algo que Jesus quer da sua igreja, do seu corpo, é uma igreja saudável, um corpo que se parece com um exército, que é um exército, soldados, e quando nós estamos divididos, cada um por si, cada um se movimentando do seu jeito, com invejas, com cobiças, com eles são melhores do que eu, ou então eu não sou parte desse corpo, isso não nos torna um exército, isso nos fragiliza como pessoas, e como igreja de Cristo. Amém queridos? Estamos juntos até aqui, amém? Muito bem, de forma resumida então, o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, 1 Coríntios 12? Ele confronta a arrogância de alguns, que fazem parte daquela igreja, ao passo que também ele confronta a baixa autoestima de outros. Ele bate dos dois lados, você percebeu? Ele confronta a arrogância e ele também confronta a baixa autoestima. É tanto a, a soberba de alguns, quanto a, 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 aquele, a, aquele coração é, é miserável, a miserabilidade de outros. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está batendo nos extremos. Não se acha alguma coisa, mas também não se acha nada. Não tem espaço para você que se acha melhor, e também não tem espaço para você que não se acha nada. Vamos para o equilíbrio. Qual é o equilíbrio, pastor? Jesus é tudo em nós. A nossa, a, a nossa, aquilo que é bom em nós, foi Ele que deu. E se você não se acha bom, Jesus vai te fazer bom no poder do Espírito, está claro? Então não há espaço para desculpas para estar no corpo e não há espaço para expulsar alguém, só porque Ele não faz o que você faz, nós andamos juntos, amém queridos? Isso é corpo, isso é a unidade né, que o Senhor quer produzir no meio de nós, então não diga, não diga, nunca, eu não preciso dele ou dela, não está na Bíblia isso, mas também não diga, ninguém precisa de mim, amém ou não? Repita comigo assim, olha, eu não vou dizer, que eu não preciso dele ou dela… Assim como, não vou dizer, ninguém precisa de mim. Amém, queridos? Está claro? Todos são valiosos no corpo. E por quê, pastor? Porque quem deu valor aos membros foi Jesus Cristo. Então você não tem autorização de desprezar alguém, sendo que Jesus não o despreza e não o menospreza. Jesus nos valoriza. Ontem, como eu falei aqui, aquela jovem de 20 anos, ela não reconhecia o seu valor. Ela se achava o pior da sociedade. Em algum momento Jesus, através do Espírito Santo, começou a transformar o seu coração. Renovou a sua força, abriu o seu entendimento, ela encontrou o seu valor. Ela disse aqui ontem. Ela falou assim, Senhor, eu parei de ouvir o que diziam de mim. Porque o Senhor disse. E comece a ouvir o que eu digo a seu respeito. Nessa manhã queridos, escute o que Deus diz a seu respeito e você pode ter certeza que os planos deles são de paz, e não de mal, são abençoadores, e se você tiver coragem e ousadia para viver, você vai ver muitas coisas que você não esperava, por causa do Espírito Santo que habita no seu coração. Muito bem, pastor, o que fazer, quando acho que alguém não está no seu potencial de participação do corpo? eu desprezo, não querido, se você percebeu, grava isso igreja, se você percebe que alguém não está no seu potencial máximo de participação do corpo, não o despreze, você agora é responsável por ele, por orar por ele, por incentivá-lo, por suportá-lo na sua fé, por ajudá-lo na caminhada… É, é, é totalmente diferente, não é para fazer acepção de pessoas, é para encaminhá-los, se Deus te deu uma luz, se falou, olha, ele não está indo bem, ele não está se comportando corretamente, ele não está fazendo o que deveria, queridos, se torne responsável por ele, seu irmão, ajude-o, procure-o, ore por ele, abençoe-o, pode ser que ele precise uma palavra aí de você, para que ele possa sair da posição que ele está, é, de ineficácia no corpo, amém queridos? Interessante, quando aconteceu comigo, né, quando essa, essa mentalidade entrou em mim, eu mudei a minha forma de ver o corpo, e ver os meus irmãos, eu entendi isso, eu entendi que eu sou o responsável em abençoar e incentivar pessoas, para atingir o seu potencial máximo no Senhor, quando eu atingi, quando eu entendi, que eu abençoando o corpo, eu sou abençoado, tudo mudou, assim como o apóstolo Paulo no livro de Efésios também fala sobre casamento, ele fala assim, ó, quem cuida da sua esposa, cuida de si próprio, sim ou não? Queridos, na prática, né, para os maridos e esposas aqui, ou você que está em casa também, na prática, quando ali está bem, como é que vocês acham que eu estou, queridos? Como vocês acham? Bem? Tem alguém aí que pensa diferente? Talvez tem alguém aí, né, estão tão competindo ainda, né, tem casais que competem entre si, né, espero que não esteja nenhum aqui... Quando a Aline está bem, eu estou bem. Minhas filhas estão bem, eu estou bem. Então é meu, é minha responsabilidade ajudar a minha esposa a estar como, queridos? Bem. Viu maridos? Ajude sua esposa a ficar bem. Você vai ficar bem também. esposas, ajude os seus maridos a ficar bem. Porque quando eles estão bem, vocês ficam bem. Corpo é isso. Corpo não é desprezo, não é acepção de pessoas, não é colocar de lado se Jesus não colocou corpo é isso, eu quero que vocês sintam bem, eu quero que vocês andem no máximo de potencial, eu quero que vocês se tornem a melhor versão de vocês mesmos, já tenho dito isso aqui, cheios de espírito, revestidos de graça e poder, vencendo cada luta, né, andando no mundo como filhos e filhas do Senhor, amém? Eu estarei bem, se vocês estiverem bem, amém queridos? Vamos olhar para o lado, né? a unidade do corpo, é isso que o Senhor quer produzir no nosso meio, olha que interessante esse texto, na unidade do corpo, na verdadeira unidade, o valor do outro é aumentado, quando o corpo anda saudável e juntos, o valor do outro é aumentado, em Filipenses no capítulo 2, eu vou ler do verso 2 a 4, olha que legal, completai a minha alegria, o apóstolo Paulo está dizendo, de modo que pensais as mesmas coisas, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo olha o corpo saudável andando eu olho para o lado e eu valorizo quem está comigo, eu entendo que eu sozinho não funciono bem ele é importante para mim eu dou valor para aqueles que estão andando ao meu lado, principalmente na mesma fé que nós estamos falando aqui não tenha cada um em vista o que é propriamente o que, queridos? Seu, próprios interesses, mas cada qual o que é dos outros. Está claro que primeira coisa, valorização. Deus está nisso, isso é projeto de Deus, que os irmãos andem como um corpo, nessa unidade, né? Que o Senhor projetou para nós. Segunda coisa, eu quero falar, a segunda parte é a priorização da unidade, priorização, abra comigo Mateus capítulo 5, no verso 23, olha o ensino de Jesus no sermão da montanha sobre isso, olha o que Jesus Cristo fala sobre a importância dessa unidade do corpo, de andar reconciliado com o seu irmão, de andar sem travas, Mateus no capítulo 5, no verso 23... Jesus está falando sobre né, a inimizade das pessoas, Ele está falando sobre o coração pesado né, dos homens, muitas vezes, né, sobre o homicídio, sobre o ódio, e Ele fala assim, olha, 23, Se pois ao trazeres ao altar, a tua oferta, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, com seu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta, vai para o 23 queridos, irmão presta atenção aqui por favor, toda atenção agora, toda atenção que você puder me dar, se você estiver trazendo a sua oferta ao Senhor, e lá se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá e resolve com o seu irmão, esse texto não diz irmãos, o que é mais valioso, não é esse o ponto, Jesus não está dizendo o que é mais importante, Ele está dizendo o seguinte, no momento que não há unidade, que ela está arranhada, no momento em que existe uma questão, uma divisão entre o corpo, para tudo, até as coisas mais importantes, vai lá e resolve com seu irmão, está claro aqui queridos? Isso é priorização, não é o que é mais importante, deixa eu falar um pouco sobre essa oferta no altar, entenda, essa oferta que é levada ao altar, queridos, ela tem sentido de adoração. Quando alguém leva, levava oferta ao altar, e essa, é, é, conversando com pessoas, eu já ouvi isso sobre dinheiro, né? Mas eu entendo, eu acredito que esse texto fala de oferta de sacrifício, que significa adoração. Ele está dizendo: quando você vier adorar ao Senhor, quando você tiver, vier tra, tra, é, é, trazer algo dedicado ao Senhor, quando você vier fazer algo dirigido ao Senhor, verticalmente, e você perceber que nesse nível horizontal, tem algo que não está funcionando, para, espera, vai lá e resolve com o seu irmão. Vocês estão entendendo a importância dessa, da unidade queridos? Muitas pessoas, eu quero, eu quero extrapolar esse ponto, muitas pessoas talvez... Estão vivendo miséria espiritual na sua vida porque não se reconciliam, não perdoam, não resolvem com seu irmão. Andam de nariz torcido, amortecidos, bravos. Por que, pastor será? Será que é só por causa da falta de perdão? Possivelmente, a falta de perdão e de reconciliação é muito poderosa. Mas pense comigo, e se esse texto aqui tem a ver também que não adianta você ofertar a Deus, não adianta você levar um sacrifício a Deus, não adianta a sua adoração a Deus, se você está vivendo uma divisão no meio do corpo. Será que muitas das mazelas que nós estamos vivendo, muitas das mazelas que a igreja de Jesus Cristo vive, homens e mulheres vivem, é porque as, as adorações estão travadas, a sensibilidade espiritual acabou... O esfriamento espiritual chegou por quê? Porque eu não estou vivendo a unidade do corpo. O que fazer, pastor? Resolve rápido, irmão. Pode ser que esteja cheio de oferta sua, retida. Cheio de oferta que você está fazendo aí há anos, anos, meses fazendo, e você fala, parece que não tem efeito nenhum, reconcilia com esse irmão que está na sua mente, busca o perdão com as pessoas, tra, libera a graça de Deus no ambiente que você está vivendo, pode ser que aquilo está retido, suba, começa a subir, você vai, meu Deus, o que está acontecendo? Talvez você perdeu ambiente espiritual, porque você está longe do corpo porque você está vivendo na sua solidão, não apenas brigado, não apenas em divisão, mas longe, você está vivendo a sua vida para si mesmo, eu não estou brigado com ninguém não pastor, fica tranquilo que eu não brigo com ninguém, mas você não está na unidade do corpo, você não está vivendo o mesmo ritmo do corpo, você não está pensando as mesmas coisas, está claro irmão? Resolve isso, vamos voltar para, para, para a ideia da mesa, vamos sentar na mesa, isso aqui é mesa, a mesa não é física, é espiritual, estamos assentados na mesma mesa, onde Jesus está ministrando ao meu e o seu coração, amém queridos? Valorização da unidade, Jesus nos dá, priorização da unidade, a, a coisa não está boa nesse nível, vai resolver primeiro, depois você vem me adorar, vai resolver primeiro, depois você apresenta seu louvor a mim, está claro queridos, resolve! Terceira coisa importante, eu estou terminando, é a última, eu quero falar sobre as consequências da unidade, eu quero falar sobre consequências abençoadoras dessa unidade no Senhor, e vou falar um pouco também de uma, de uma unidade que não funciona, primeiro texto muito lindo, esse texto é maravilhoso, eu li sobre ele, há duas semanas atrás, Salmo 133, no verso 1 a 3, ó oh, quão bom, sabe, sabe esse texto, não sabem queridos? Ó oh, quão bom, e quão, vamos falar junto? Vamos ler junto, na verdade. Ó, oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. O óleo é bom. é com, Ali. O óleo é Amém. Esse texto está dizendo, queridos, que existe unção, presença de Deus, olha a presença, é Espírito Santo, é unção, é capacitação, existe frescor em tempos difíceis, é, é, é essa brisa, e neste ambiente, não é geográfico, não é físico, é espiritual neste ambiente, a Bíblia está dizendo que ali, Deus ordena o que, queridos? A sua bênção e a sua vida, quando queridos? Um dia? Sempre, este é o ambiente de maior potencial de bênção, que pode existir na igreja, o um ambiente de unidade é o ambiente o maior potencial de bênção que nós podemos vivenciar, é o ambiente de unidade, nós temos que nos esforçar por isso queridos, nós precisamos nos esforçar por isso, olha que interessante, vida liberada, bênção, isto é reflexo, isto é consequência da presença de Deus em meio da unidade, Por quê, pastor? Porque Deus ama a unidade, Deus ama a unidade, quando Deus criou o homem, ele era um em três, ele era três em um, a comunidade da trindade era perfeita, ele se amava, eu tenho disso aqui, não há competição entre eles leia a Bíblia, o pai profetiza sobre o filho, o espírito pousa no filho, o filho fala, é o pai que é bom, não, o pai fala, eu vou enviar o meu espírito, eles não têm competição, eles são a comunidade perfeita, quando ele cria o homem, ele está querendo expandir a sua comunidade, ele está dizendo, olha, nós vamos colocar o homem do nosso meio, se ele quiser, ele vai experimentar a bênção da nossa unidade, o homem se corrompeu, o homem perdeu isso, mas Jesus veio para resgatar, queridos, e ele falou, o que foi perdido agora vai vai ser ganho, aquele que não era povo, agora pode ser povo, o povo de Deus, a mesa está aberta novamente, Jesus está convidando pessoas, aí quem quer participar da minha unidade? Quem quer participar da comunidade da trindade? Está entendendo queridos? Que nós respondamos, sim Senhor, eu quero participar da sua mesa, eu quero andar na sua unidade, eu quero receber a bênção da sua presença, Deus está onde há unidade, Deus é atraído queridos, por, essa, por esse chamado né, da unidade, estamos entendendo queridos, amém ou não? Você quer ser abençoado nessa unidade, amém? Eu posso ouvir um amém? amém? Amém, louvado seja Deus, queridos, um segundo ponto muito importante, João no capítulo 17, no verso 20, a Bíblia fala um texto, Jesus está orando, Jesus está orando pela igreja, e é uma oração para nós, para os dias de hoje também, e Ele chega na sua oração e Ele fala no verso 20 assim, olha, não rogo somente por esses, queridos, talvez você falou, ah, eu acho que nunca ninguém orou por mim, eu gosto desse texto, Jesus orou por você, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu vou extrapolar esse texto, olhando, pai, eu não oro apenas por estes, que estão aqui vivos no meu meio, meus discípulos, eu estou orando para aqueles que se reúnem na rua Ponte Nova, dos anos 80, aqueles são é, 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 da família IMC, eu estou orando por eles, Jesus está orando por nós, dizendo, por meio da palavra que eles falarem, no verso 21, continua, verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Je Jesus está orando por unidade, e Ele está falando que uma das consequências da unidade, uma das consequências desse ambiente de bênção e paz, uma das consequências de andarmos juntos, com a mesma causa, na mesma mesa, é que o mundo, crerá que Jesus está no nosso meio, a unidade revela Jesus, a unidade do corpo de Cristo, revela quem Jesus é, amém querido? Nós queremos revelar Jesus, amém? Então nós vamos andar em unidade então nós vamos andar, nós vamos perseverar nisso, olha que interessante, é o que parece irmãos, Deus Ele está atrás da, da, dessa união e dessa unidade, Ele está sempre olhando isso na terra, lá em Gênesis no capítulo 11, a Bíblia fala que Deus desceu a terra e a unidade do povo chamou a atenção quando eles estavam construindo a torre, a unidade do povo chamou a atenção de Deus, e ele foi, e ele viu, só que ele percebeu algo, ele percebeu corrupção no meio deles, ele percebeu que essa unidade, não era a unidade verdadeira, eles não estavam unidos conforme deveriam estar, a unidade deles era forte, era importante, havia uma causa, mas ela estava corrompida… Por que, que ela estava corrompida? Porque ela não estava unida nem a Deus e nem a Cristo. O cabeça dessa unidade, o direcionador dessa unidade, não era o próprio Deus. Ele falou, não, estão aconte... não está fazendo certo, está errada essa unidade. Eles estavam construindo uma torre, a torre de Babel, você conhece essa história muito bem? E ele falou assim, não vai, con... então Deus ele faz o quê? Ele olha para o povo, e ele não vê a unidade correta, o que, que ele faz? Ele diz, eu não vou participar disso eu não tenho parte nessa unidade, então Deus dispersa o povo, amém ou não? Sim ou não? Ele dispersou o povo, por causa de uma unidade equivocada, mas há um outro episódio bíblico, que Deus também viu a unidade do povo, e nesse episódio bíblico, Ele falou, ei, essa unidade eu vou participar, nesta unidade eu vou abençoar, Jesus chega nos últimos dias, seu, nos últimos momentos, ele chega para o seu discípulo e fala assim: "Ei, discípulos, aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder". Jesus sobe aos céus. Havia uma promessa e aqueles homens recebem, homens e mulheres recebem aquela promessa, né? E aí, já no verso 14, Atos capítulo 1 no verso 14, eles falam: todos eles perseveravam, mantiveram-se firmes unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, havia uma unanimidade em oração, havia uma perseverança, nós sabemos o que estamos fazendo, nós vamos ficar juntos, até que essa promessa chegue até nós, em Atos capítulo 2, aconteceu o dia, a festa dos Pentecostes, e a Bíblia fala, no verso 1, um, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar... Queridos, a gente estava conversando com os pastores hoje, né, na, na, na semana judaica, hoje, exatamente hoje, está sendo é, é, comemorada a festa do Pentecostes, é uma diferença pequena, desde a, a Páscoa, uma divergência entre o, a, a festa judaica e a nossa em termos de data, a festa católica, e também hoje está sendo, e eu vim trazer isso hoje. Esse texto fala que nessa unidade do povo, foi neste ambiente de unidade, de aguardando a promessa, que Deus veio, e Ele liberou o seu Espírito, Ele, Ele encharcou aqueles homens e mulheres com o Espírito Santo, aí você pode dizer, pastor, mas isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu acredito que isso continua acontecendo dia após dia, quando o povo se une em oração, eu entrei aqui conversando com a Maria Madalena, mãe da Quênia, e ela me lembrou, Olha Léo, eu lembro da juventude de vocês, quando vocês iam para o quando vocês começavam a orar, quando vocês buscavam a Deus, e coisas extraordinárias aconteceram no nosso meio. Deus continua amando a unidade, Deus continua amando a perseverança e a unanimidade e oração a Cristo. Está claro o que eu estou dizendo aqui? e é mais importante do que isso, lá em Gênesis, queridos, eles queriam a unidade deles tinha um fim, era fazer elevado o seu próprio nome, mas a unidade de Atos capítulo 1 e a unidade de Atos capítulo 2, aguardando a promessa para serem testemunhas, era fazer o nome de Jesus conhecido, então nessa unidade, Deus falou assim, esta unidade vai funcionar, porque quando eles forem cheios do meu Espírito, eles vão fazer o meu nome conhecido. Queridos, eu não sei você, queridos, mas eu entendo que se nós ousadamente nos reunirmos no mesmo lugar, eu não digo apenas fisicamente, eu estou dizendo coração, mente e alma, se nós começarmos a ousadamente nos reunirmos no mesmo lugar… Com o mesmo coração, eu tenho certeza que Deus pode nos revestir de um poder que nós não vivemos ainda, para que a gente possa alcançar coisas que a gente não alcançou ainda. Ah pastor, isso foi, para, isso foi só em Atos capítulo 2. Não, não foi. Isso acontece ainda hoje. Por quê? Porque Deus continua chamando a sua igreja, chamando o seu corpo, para executar obras maiores. Essa promessa não acabou. Ela continua existindo para nós, ela continua se movimentando para nós. Deus continua olhando através de Jesus Cristo, falando, quem vai continuar o meu ministério, Jesus está o tempo todo avaliando e vendo lá no Nepal queridas Jesus, Jesus curou uma jovem e você nem sabia disso, escuta lá para você poder ver a história dela, Jesus continua chamando pessoas, e sabe o que ela disse? Em meio a um país que tem apenas 1% de cristão, que você pode ser assassinado por ser cristão eu quero ser uma missionária no, na minha nação eu quero ser uma missionária tem gente perdendo a vida por causa de Jesus Cristo ainda hoje Deus continua chamando pessoas para o seu ministério, pastor, qual é o ministério então pastor? Evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos, pôr em os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, esse é o ministério de Jesus que foi dado a mim, que foi dado a você, pastor, quando é que vai funcionar? Quando nós fomos um, e nós tivermos capacidade do Espírito, para viver esse exército, Amém queridos? A unidade é valorizada por Deus. Você deve priorizar a unidade. A unidade é a grande bênção que a igreja precisa vivenciar. Para ser capacitada para viver um exército. Amém queridos? Eu queria orar por você. Fica de pé aí. Onde você está? Onde você está? Eu queria orar. eu abri essa reunião em algum texto de Efésios 4, esforçando-nos, por preservar essa unidade, amém queridos? Eu queria orar por isso agora, para que Deus nos dê essa graça, para que Deus nos une em coração, mente, no mesmo Espírito, para que a gente possa cumprir o chamado, amém? Vamos orar aqui, pai, eu te louvo nessa noite, nessa manhã pai. Obrigado Deus por esse tempo, ó Deus, de abertura da Palavra, de leitura bíblica, ó Deus, onde o Senhor, Deus, discorre a respeito do Teu projeto para a Tua igreja, o corpo, a igreja, que tem um cabeça que é Cristo, Jesus, seja o nosso cabeça, governa sobre nós. Dirige nossos passos, lidera Deus o teu povo, e nós estamos inseridos a Deus, IMC, como teu povo sobre essa terra, lidera-nos Jesus, nos une, no teu Espírito, nos dá a Deus força, para Deus perseverar, perseverarmos, para Deus nos esforçar, esforçarmos, para preservar a unidade do Espírito, Pai nos dá o que está em Efésios capítulo 4, nós não queremos apenas a Deus acreditar no que está escrito. Jesus, eu clamo nessa manhã, eu quero viver o que está escrito. Ó oh Deus, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. Ó oh Deus, a mesma fé ó oh Deus, literalmente, ó oh Deus, estamos impregnados desse mesmo Deus, chamado Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, levanta o teu exército aqui pai, unido ó oh Deus, vivendo a mesma causa qual a causa? a causa de Jesus Cristo, a mesma missão que foi dada ao Senhor Jesus, ó oh Deus compartilhada por Jesus aos seus discípulos, eis-nos aqui Senhor, desperta a tua igreja para viver essa unidade, ó oh Deus, para ser capacitada nesse poder, ó oh Deus e para liberar Deus sobre a terra Ó oh Deus, o chamado, ó oh Deus, a missão, o comissionamento que o Senhor tem dado a nós. Ó oh Deus, e tudo isso seja feito para a glória do Teu nome. Amém, queridos. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Eu quero incentivar como eu fiz há duas semanas atrás. Irmão, se você, enquanto eu pregava, se o seu coração veio o no nome de alguém. Se no seu espírito foi, você foi encharcado aí de dúvida a respeito da sua conciliação procure alguém, resolva, caminhe na unidade, persevera nisso, e certamente você vai ser abençoado, amém queridos? Nós estamos aqui meio dia e doze, sei lá, eu estou vendo aqui, não sei se está errado, papais, por favor, né, meio dia e quinze, pegar os seus filhotes lá que estão no, no, na, nas, com as crianças, e eu quero finalizar, né, antes é sair, não sai não, calma, rapidinho, só para... Liberar uma palavra aqui. Hoje à noite, às seis da tarde, tranquilo, vai dar tempo. Seis da tarde, o Derado vai estar dando testemunho dele, da, da sua história e das suas escolhas por Jesus Cristo. Amém, queridos? Estamos juntos. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu favor, o teu consolo, a tua paz, a tua misericórdia e a bondade sejam derramadas sobre o teu povo. E além disso, ó Deus, além disso, juntamente com isso, a tua unidade. Hoje, amanhã. E sempre para a glória do Senhor Jesus. Amém queridos. Deus te abençoe irmão.